0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb heute. Wie macht man die erste Kontaktaufnahme erfolgreicher? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Der erste Kontakt zwischen Verkäufer und Wunschkunden ist immer eine aufregende Angelegenheit. Schließlich wird hier im Idealfall der Grundstein für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit gelegt. Doch oft bringt der Erstkontakt nicht den gewünschten Erfolg. Er wird direkt abgeblockt oder er versandet nach kurzer Zeit im Nichts. Wäre es nicht schön, wenn Sie die erste Kontaktaufnahme effektiver gestalten könnten? Sie dürfen sich freuen. Denn genau das ist mit ein paar wenigen Handkniffen möglich. Warum der Erstkontakt so wichtig ist? Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Dieses oft zitierte Zitat ist auch heute noch wahr. Und vielleicht sogar mehr denn je. Denn in einer Welt, die immer schnelllebiger wird und enger zusammenrückt, da lauert der nächste Gesprächspartner, das nächste Angebot, das nächste Erfolgsversprechen direkt um die Ecke. Wer da nicht von Anfang an einen guten Eindruck hinterlässt, der hat keine Chance und gerät sofort in Vergessenheit oder bleibt im schlimmsten Fall negativ in Erinnerung. Eine ungelenke Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden ist also unbedingt zu vermeiden. Viele Verkäufer wissen jedoch gar nicht, dass sie immer wieder die gleichen typischen Fehler machen. Vielleicht erkennen sie sich ja in einer oder einer anderen dieser hier genannten Verhaltensweisen wieder. Also, So nicht, was man bei der Kontaktaufnahme auf jeden Fall vermeiden sollte. Oft ist es zu Beginn einfacher, sein Verhalten zu optimieren, wenn man weiß, was man nicht tun sollte. Wenn es um die erste Kontaktaufnahme geht, sind immer wieder dieselben Muster zu erkennen, die die Entwicklung eines fruchtbaren Gesprächs behindern. Der harmlos anmutende Einstieg von... Guten Morgen, mein Name ist Klaus Schmidt von der ABC. Ich möchte gerne unsere neuesten Produkte aus dem Bereich IT-Sicherheit vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Tja, das ist ein gutes Beispiel dafür, was alles schiefgehen kann. Dreigängige Fehler werden hier in wenigen Sekunden gemacht, sodass die Chancen auf eine gemeinsame Zukunft praktisch auf Null sinken. Ich-Bezogenheit ist Fehl am Platze. Ein Einstieg, der wie Standard Kalterquise klingt – ist zumeist der Todesstoß für das Geschäft. Einer der Gründe dafür, egozentrik. Bei dieser Art der Vorstellung geht es nur um den Verkäufer. Es wird mit keinem Wort auf den Gesprächspartner eingegangen. Sie werden bestimmt schon mal von einem Meinungsforschungsinstitut oder ähnlichen Organisationen angerufen worden sein. Die dort auswendig gelernten Sätze, mit denen sie zum Mitmachen bewegt werden sollen, klingen fast genauso und haben meistens genauso viel bzw. wenig Erfolg. Wer seinem Gesprächspartner das Gefühl geben will, nur einer von vielen Kontakten zu sein, der mit einer 0815-Ansprache abgearbeitet wird, der muss sich nicht über Ablehnung wundert. Wer langweilt, der verliert. Neben der falschen Ich-Perspektive hat der genannte Einstieg ein weiteres Problem. Er ist einfach stinklangweilig. Ihr Gesprächspartner hat solche Sätze vermutlich schon dutzende Male gehört und schaltet gedanklich nach wenigen Sekunden ab. Phasen wie neueste Produkte, Neuentwicklung, Produktpalette oder Angebot sind absolut nichtssagend und geben keinerlei Informationen darüber, was Sie nun letztendlich von Ihrem Gegenüber wollen bzw. was Sie ihm anzubieten haben. Sie treffen einfach nicht das Interesse und können deshalb davon ausgehen, dass die Aufmerksamkeit Ihres potenziellen Kunden irgendwo anders liegt, aber ganz sicher nicht bei Ihnen. Stören ohne Grund? Gerade wenn Sie Kaltakquise per Telefon betreiben, müssen sich bewusst sein, dass Sie ein potenzieller Störfaktor für Ihren Gesprächspartner sind. Und wer ohne guten Grund stört, macht sich schnell unbeliebt. Ist Ihr Angebot für das Unternehmen komplett irrelevant, haben Sie den falschen Ansprechpartner oder einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Es könnte auch sein, dass unklar ist, wie viel Zeit das Gespräch in Anspruch nehmen soll und dann ist die Kontaktaufnahme praktisch zum Scheitern verurteilt. Ohne gute Vorbereitung ist bei der Kaltakquise nichts zu holen und Sie vergeuden Ihre wertvolle Zeit und die Ihres Kunden. Dann lieber so, der einfache Weg zur erfolgreichen Kontaktaufnahme. Aber wie sieht das nun aus? Wie könnte der oben genannte beispielhafte Einstieg optimiert werden? Naja, eine mögliche Variante wäre diese. Schönen guten Tag, Herr Kunde. Mein Name ist Klaus Schmidt von der ABC. Darf ich direkt zum Punkt kommen? Ich würde gerne mit Ihnen besprechen, wie wir gemeinsam Ihre Kosten für die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens um bis zu 20 Prozent senken können. Wenn Sie einverstanden sind, habe ich ein paar Fragen dazu. Okay? Jetzt werden Sie vielleicht fragen, was ist denn hier der große Unterschied? Naja, schauen wir uns mal die Grundsätze an, die in dieser Ansprache grundsätzlich anders sind. Erstens werden Sie persönlich Also nennen Sie Ihren Gesprächspartner beim Namen, informieren Sie sich über seine Position im Unternehmen und die Firma selbst natürlich und versuchen Sie eine einfühlsame Gesprächseröffnung zu kreieren. Vielleicht hatte Ihr Gegenüber auch gerade Geburtstag und Sie könnten ihm nachträglich gratulieren oder Sie wissen irgendetwas anderes über das Unternehmen oder ihn. Solche Informationen finden Sie natürlich in LinkedIn oder auch in Xing und sorgen dafür, dass sich Ihr Kunde als Individuum wahrgenommen und wertgeschätzt fühlt. Zweitens, stellen Sie die Nutzenorientierung in den Vordergrund. Versetzen Sie sich in die Lage des Kunden und überlegen Sie, was ihn wirklich an Ihrem Angebot interessiert. Was könnte am Ende dabei rauskommen? Am Ende kauft er nämlich nicht die Produkte oder Dienstleistungen, er kauft eine Lösung für ein Problem, eine Möglichkeit, Dinge zu verbessern oder die Hoffnung auf ein neues Ergebnis. Der Weg dorthin ist fast schon zweitrangig, wenn das Ergebnis und der ROI stimmt und wirklich einen großen Anziehungsfaktor hat. Fokussieren Sie sich also auf eine nutzenorientierte Leistungsbeschreibung, um den Kunden dort zu erwischen, wo es am effektivsten ist. So wecken Sie Interesse und die Tür für ein fruchtbares Gespräch ist weit geöffnet. Drittens sorgen Sie für Wärme. Und zwar sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Eine frostige Atmosphäre bei der Kalterquise erschwert das Geschäft zusätzlich. Während Sie bei Telefonanrufen zumindest Ihre Stimme aufwärmen sollten, helfen Sie bei direkten Kontakten, auch wenn Sie ein freundliches, warmes Lächeln, einen warmen Händedruck oder ein frisch aufgebrühter Kaffee oder Tee, der in der Hand des Kunden sitzt, um die Stimmung unbewusst freundlicher zu machen. Am Telefon bleibt Ihnen ja nur die Stimme, aber auch die kann Wärme und Sympathie ausdrücken. Lächeln und eine freundliche Grundstimmung beim Telefonieren kann Wunder bewirken. Viertens. Bereiten Sie sich vor. Nur weil Sie Ihren Kunden kalt erwischen, heißt das nicht, dass Sie selbst auch ins kalte Wasser springen müssen. Informieren Sie sich über das Unternehmen und finden Sie Aufhänger, die Ihnen bei Ihrem Gespräch helfen können. Gibt es aktuelle Geschäftsberichte, Probleme, über die die Presse berichtet oder eine HR-Offensive? Finden Sie einen Punkt, an dem Sie mit Ihrem Angebot einhaken können und bauen Sie diese Informationen in Ihre Gesprächseröffnung ein. Der Umgang mit Gestörten. Wir können uns in die Rolle, in die Situation des Menschen versetzen, den wir anrufen wollen. Vermutlich hat er oder sie gerade etwas anderes im Sinn. Und jetzt stören wir. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, eine Frage nach dem Muster störe ich Sie gerade, an den Anfang des Gesprächs zu setzen. Was also Denken wir, wenn wir gestört werden. Na, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem schönen Café, trinken Cappuccino und lesen Ihre Lieblingszeitung. Sie sind entspannt. Plötzlich hören Sie, wie jemand durch die Zeitung hindurch ruft, äh, Entschuldigen Sie. Sie senken die Zeitung und da steht jemand. Was fragen Sie sich? Vermutlich fragen Sie sich, wer ist das? Was will er? Wozu sollte ich ihm zuhören? Und wie lange dauert die Störung? Und deshalb sollten wir wenn wir jemanden durch die telefonische Ansprache stören, genau diese Fragen schnell beantworten. Die ideale Ansprache bringt also in den ersten Sekunden auf den Punkt, wer Sie sind, was Sie wollen, was der Kunde davon hat und wie lange dieses erste Gespräch dauern wird. Das könnte dann ungefähr so lauten. Schönen guten Tag, Herr Oberentscheider. Mein Name ist... Ich komme sofort zum Punkt. Ziel ist es, in den nächsten fünf Minuten mit Ihnen zu besprechen, ob und wie wir künftig zusammenarbeiten werden, um Hauptnutzenbeispiel in die Tat umzusetzen. Aber nur, wenn das auch für Sie relevant ist. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen. Einverstanden? Selbstverständlich wird das Hauptnutzenbeispiel mit einem sinnvollen Text ergänzt, also das, was Ihr Angebot erreichen kann für den Kunden. Und angenommen, Sie wären eine Agentur für Leadgewinnung, dann könnte dieses Hauptnutzenbeispiel so lauten. Die Anzahl Ihrer Anfragen zu verdoppeln, ohne die Werbekosten zu erhöhen. Oder wenn Sie Sensortechnik im Produktionsprozess von Stahlblech anbieten. Die Kosten für Ausschuss bei den Coils um mindestens 20% zu reduzieren. Bitte beachten Sie, dass es sich jeweils um ein Beispiel für Nutzen handelt. Selbstverständlich können Sie zu Beginn der Geschäftsbeziehung überhaupt noch nicht eine Garantie oder eine Vorhersage für das Ergebnis der Zusammenarbeit geben. Aber Sie können natürlich Beispiele für mögliche Nutzen oder für Nutzen, die Sie bei anderen Kunden bereits gestiftet haben, verwenden. So machen Sie Ihrem Gesprächspartner Lust auf ein kurzes Gespräch, indem Sie dann die mögliche Zusammenarbeit prüfen können und die Quote Ihrer erfolgreichen Kontaktaufnahmen wird deutlich steigen.